0: Kifi, der Gruselfilm Podcast für Eltern und andere Untote. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Kifi dem Kinderfilm-Podcast und zu unserer dritten Folge von unserem schoktober mit Kerstin und Gerald. Heute besprechen wir den fantastischen Film Coraline. Du willst gar nichts dazu sagen.
1: <lacht> nee, ich habe nur gedacht, du legst mir einen Gag hin oder sagst Caroline und ich sag Coraline, aber dem war wohl nicht so. Sorry. Ich möchte mich äh, am Anfang direkt von dieser Folge entschuldigen. Äh, der Gerald wird nachher sagen, ist zu persönlich. Ich will nur sagen, falls ich zwischendurch schreie oder was nicht höre. Ich bin quasi jetzt halbseitig. Bin ich jetzt wir waren heute schwimmen. War nicht die beste Idee des Tages. Ich höre nicht mehr so gut auf einem Ohr.
0: Ja, du willst dich dafür entschuldigen, dass du bei der letzten Folge so mit dem Stuhl gekippelt hast und man das Quietschen bestimmt fünf Minuten lang sehr laut im Hintergrund hört und ich konnte das nicht rausschneiden, aber dann entschuldige ich dafür, dass du nichts hörst. Okay.
1: Ich habe dich leider, erstens habe ich dich leider <lacht> überhaupt nicht gehört, was du mit dem Kippeln meinst. Aber davon ab finde ich äh, das Kippeln vollkommen berechtigt. Das ist, ähm, das ist nur eine Reminiszenz an so alte ähm, Geschichtenerzähler in Tage. Weißt du, so eine. Oma, die in so einem Schaukelstuhl sitzt und immer so ein leichtes Ja, es
0: klang wirklich nicht so schön, wie du es gerade <lacht> Ich Konnte die Folge echt, muss ich fast das Schneiden abbrechen, so wütend hat es mich Entschuldigung, gemacht.
1: Entschuldigung, Geran, aber auf diesem Ohr bin ich wohl taub. <lacht> Verstehst du, weil ich was... Egal. Komm Gut, wir, sollen einfach nicht mit, wir steigen einfach nicht mit Gags ein. Wir reden heute über den fantastischen Film Coraline.
0: In Coraline geht es um ein Mädchen namens Coraline Jones, die wohin zieht, so ein bisschen aufs Land, also auf jeden Fall außerhalb einer Stadt. Das ist so ein Apartmenthaus auf einem Hügel und da wohnt sie mit ihren Eltern. Es gibt noch einen Nachbarsjungen und kauzige ältere Nachbarn, die auch in demselben Haus wohnen. Sie äh, ist relativ unzufrieden, weil wie alle, wie alt ist sie, wird das jemand gesagt, ich würde so schätzen um die zehn, aber ich weiß es nicht genau.
1: Viel älter muss sie sein. Also kein Scherz. Also garantiert 13, 14 oder älter. Die trägt äh, hohe Schuhe. Ist die jetzt vielleicht nicht aufgefallen? Das
0: kann jetzt ja vielleicht eine stilistische Entscheidung vom Film einfach sein. Aber, Aber du machst recht. Denn
1: haben. einem Kind hohe Schuhe an. Außerdem ist sie so süß. In dem Jungs sind also Jungs sind irgendwie schwierig, Alter.
0: Okay. Ich würde die
1: Vorpuppe ja, sagen.
0: Dann ist sie so 12, 13. Passt auch finde ich. Sie ist vor allem sehr unzufrieden. Nicht nur, weil sie von ihren Freunden weggezogen ist, irgendwo, ich hätte auch gar nicht gesagt, wo das ist, aber auch, weil ihre Eltern ihr natürlich nie zuhören und immer nur eklige Sachen kochen und nie das machen, was sie machen und generell so ein bisschen desinteressiert wirken. Und auch, weil sie in so einem alten, komischen Haus wohnen mit komischen alten Leuten nur und der Nachbarsjunge ist ein bisschen nervig, der ja, jetzt auch erstmal nicht so super cool ist. Deswegen findet sie nämlich so eine kleine, wie, wie so eine Kohlenkellertür, die so hüfthoch ist eigentlich. Und versucht die auch zu machen, da ist aber nur eine Wand hinter. Aber eines Nachts sieht sie Mäuse da reinlaufen und kriegt den hinterher, denn da ist auf einmal ein Gang in dieser Tür, der sie einfach in ihre eigene Wohnung zurückbringt. Und da ist auch ihre Mutter, aber sie hat anstatt Augen Knöpfe und sagt, ich bin deine andere Mutter und es riecht auch nach leckerem Essen. Sie hat leckeres Essen gekocht, hol mal deinen anderen Vater, wir essen jetzt. Dann gibt es halt leckeres Essen und sie sagt dann. Nach dem Essen ja, ich muss aber langsam mal zu meinen Eltern zurück. Und dann, Nein, nein, bleib hier bei uns. Die bringen die dann ins Bett. Aber als sie aufwacht, ist sie wieder in ihrem ganz normalen Haus. Erzählt aber ihren Eltern ganz stolz davon, dass sie bei dieser, bei ihren anderen Eltern war und da war es ganz toll, weil die hören ihr zu und machen ihr richtiges Essen. Das setzt sich die nächsten Nächte fort. Wir lernen noch die anderen anderen äh, Menschen kennen, also die anderen Nachbarn, den anderen Jungen der interessanterweise äh, nicht sprechen kann, weil das nervt sie ja so an ihm. YB heißt er, glaube ich, oder so. Mhm. ein ganz komischen genau. Namen. YB. So wird, werden die beiden nämlich auch gute Freunde, weil er dann nicht so Nerviges sagen kann. Die Nachbarn sind auch anstatt seltsam kauzig, lustig kauzig. Der alt alternde Trapezartist von oben macht eine mit seinen Springmäusen eine coole Show. Die älteren Damen von unten machen auch einen Trapezkunstakt mit ihren vielen Hunden. Am Ende des dritten Abends nämlich dann machen die anderen Eltern ihr das Angebot, ob sie denn nicht für immer bleiben möchte. Das Einzige, was sie dafür tun müsse, und dann schiebt sie, schieben sie ihr ein Paket hin, was sie dann aufmachen, da sind Knöpfe drin. Sie müsste sich halt auch Knopfaugen machen. Und das möchte Coraline nicht. Möchte dann nach Hause gehen, aber... Was passiert? Warum kann sie nicht mehr nach Hause? Ich habe gerade irgendwie...
1: Ach so, sie ähm, sagt am, beim Abendessen, ich möchte früh ins Bett, weil sie ja immer bisher ins Bett gegangen ist und dann aufgewacht ist. in der anderen Welt,
0: genau. Sie wacht nicht in der, in der, genau. in der, der normalen Welt wieder auf. So Vermutlich,
1: oder? weil die Mutter sie einfach nicht gelassen hat.
0: Ja. Sie versuch, möchte dann gern entkommen. Das gelingt ihr dann auch nach einer Zeit mit Hilfe vom Nachbarsjungen. Dann kommt sie aber zurück in die echte Welt und ihre Eltern sind weg. Und so, weil sie durch einen Spiegel ihre Eltern sieht, die spiegelverkehrt, hilf uns, auf den Spiegel schreiben, kommt sie darauf, dass sie in der anderen Welt sein müssen.
1: Naja, und weil die Katze sie auch quasi darauf hinweist.
0: Na, es gibt in beiden Welten eine Katze, aber nur in der anderen Welt kann die sprechen. Das ist auch immer dieselbe Katze, die hat keinen Doppelgänger. Und sie hat auch äh, in der anderen Welt Geisterkinder getroffen. Die, äh, und sie geht dann zurück, um sowohl die Geisterkinder als auch ihre Eltern zu retten.
1: Die also die Geisterkinder kann sie nicht mehr retten in dem Sinne, dass die dann lebendig werden, weil quasi. die schon tot sind, genau, sondern einfach ihre Geister erlösen.
0: Mhm. Oh, weil die Katze ihr gesagt hat, dass die andere Mutter Spielen nicht widerstehen kann, fordert Coraline die andere Mutter zu einem Spiel heraus, nämlich, dass sie sowohl die Augen der Geisterkinder als auch ihre Eltern findet und dann lässt sie sie gehen. Wenn sie das nicht in einem gewissen Zeitraum schafft, dann bleibt sie für immer da. Dann passieren quasi dieselben Drei Dinge, die sie vorher schon gesehen hat, nämlich einmal ihren Vater im Garten, den sie sich eigentlich wünscht, dass er macht, die, und die beiden Shows von den Nachbarn. Da erlebt sie jeweils dann die gruseligen Versionen davon, findet die Augen von den Kindern, stellt sich dann der anderen Mutter, äh, ahnt, dass sie die nur betrügen wird, betrügt die dann wiederum, entkommt, äh, kann ihn, die Geisterkinder so mit ihren Augen erlösen, die sie ihnen zurückgibt, und entscheidet sich noch damit, es nie wieder einen Weg geben kann, diese Tür aufzumachen, den sch einzigen Schlüssel zu diesem äh, zu dieser Welt in einen tiefen Brunnen zu werfen. Dabei wird sie noch versucht von der Hand von der anderen Mutter aufzuhalten, aber zusammen mit dem echten Nachbarsjungen schaffen sie es, die zu stoppen. Und dann ist alles gut und Ende.
1: Ihr hört schon so ein bisschen raus. Wir haben hier eine Version äh, eines Klassikers sozusagen. Ähm von den Studio-Likers in dem Fall. Ganz kurz, die äh, Studio-Liker sind eine Stop-Motion-Film... Ähm, wie sagt man denn? Ein Verlag. Studio. Ein Studio. Ja, ja. ein Studio äh, aus Amerika, die äh, Stop-Motion-Filme machen, von denen Coraline, glaube ich, der bekannteste ist. Der. Aber auch die anderen sind zumindest relativ bekannt. Der erste
0: und der kann ich glaube, die anderen sind ehrlich gesagt nicht so bekannt. Auch nicht so richtig erfolgreich leider. Der
1: letzte war da nicht... Retten. Vielleicht Fürchte denke nein. ich das auch nur. Aber ihr habt vielleicht schon mal gehört von Kubo oder Paranorman oder, äh, wie heißt der Link?
0: Mr. Link.
1: Mr. Link, genau. Und falls nicht, dann äh, wir können eigentlich alle Leica-Filme im Prinzip empfehlen. gibt es noch, ne? Ja. Den habe ich noch nicht gesehen, aber Jetzt du hast
0: auch. du mir alle alle meine Empfehlungen am Ende vorweggenommen, aber
1: aber sprechen wir einfach nochmal am Ende ausführlich darüber. Aber wie schon gesagt, wir haben hier einen ne, sozusagen einen amerikanischen Klassiker und der hier aber nochmal neu gedacht wird und zwar äh, Alice im Wunderland oder Alice hinter den Spiegeln. finde ich ist das grob entlehnt.
0: Ja, das ist basiert ja auf einem Buch von Neil Gaiman.
1: Ah, und ich okay. glaube,
0: er würde dem nicht ganz widersprechen, dass er das nochmal umgedeutet hat. <lacht> ja, Neil
1: Gaiman ist ja großer, ähm, also Fan davon, einfach in seiner Literatur ja. alte Stoffe aufzunehmen und zu neuem Glanz erstrahlen zu lassen, zu Neil Gaiman-mäßigem Glanz erstrahlen zu lassen, was immer auch ein bisschen makaber ist.
0: Und eigentlich, also, Alice im Wunderland hat ja schon so weirde Elemente, mhm. aber es ist nicht so richtig gruselig. Coraline ist aber tatsächlich ziemlich gruselig. Am ja. Anfang noch gar nicht so sehr, aber ich finde, später wird der tatsächlich richtig, richtig gruselig. Deswegen besprechen wir den auch hier im, in unserem Shocktober-Spuk. Genau.
1: Man könnte ihm auch unterstellen, dass er von vornherein zumindest etwas gruselig ist, weil ähm, Neil Gaiman und Coraline sind halt makaber. Das kann man nicht anders sagen. Also ich meine, mein, einer der ersten Sachen, die wir halt hier in der Szene haben, ist ganz am Anfang kommen so Nadelhände ähm, und äh, machen aus einer alten Puppe eine neue Puppe. Das ist die erste, das ist die Anfangsszene direkt. Äh, unter anderem dadurch, dass sie der alten Puppe dann an den, an den Nähten aufschlitzen, so dass es die, die Wolle rausquillt, was natürlich, also für Leute, die schon mal andere Horrorfilme gesehen haben, andere Assoziationen ergeben soll. Und dann wird die so auf Links gedreht und generell ist es eine Puppe, und die hat aber diese, diese Knopfaugen, die dann nicht sehen können, mit diesem Kreuzstich auch noch drin. Das sind, das ist halt durch und durch ähm, makaber.
0: Ja, ich frage mich gerade, du hast den Film ja auch schon mal gesehen? Und ich auch. Und ich wir wissen ja auch, dass das ein Gruselfilm ist tatsächlich. Und das habe ich mich auch gefragt, als ich die Szene gesehen habe, die, äh, die Intro-Szene. Würde man die für tatsächlich so gruselig halten, wenn man jetzt acht Jahre alt ist und den Film noch nie gesehen hat und das nicht erwartet, dass das ein gruseliger Film ist? Oder würde man die einfach nur nicht verstehen und das abtun?
1: Ich habe das auch kurz überlegt, weil ich finde... Ähm das, das Puppen können ja gleichzeitig sehr gruselig und sehr ähm, also freundlich. freundlich sein, genau. Ähm, entweder man sieht sie sozusagen als äh, leeres, äh, leeres Korpus, wo ich Fantasien und Geschichten reinlegen kann, im positiven Sinne, oder eine wie sagt man, Wessel?
0: Seelenloses äh, Gefäß.
1: Genau. Ähm, für, naja, Fantasien und Geschichten im negativen Sinne, die ich da reinlegen kann. Und das hat mich schon an so eine typische Szene erinnert, wie man die mal gesehen hat im Fernsehen von so einem Puppendoktor oder so einem Teddybärdoktor. Die machen das ja durchaus auch genauso. Aber was an der Szene direkt schon gruselig ist, sind natürlich die Hände. Weil die Hände sind halt...
0: Die bestehen aus Nadeln, genau. ja, aber... Das aber das ist ja per se jetzt erstmal nicht gruselig. Das ist ja auch kein gruseliges Image. Und ja, auch später, wenn die Hand nur unterwegs ist alleine, dann erinnert die mich sehr aus einer, an eine Mischung aus der, das Ding aus von der Adams Family und Freddy Krüger. Aber wenn ich alle diese Assoziationen nicht habe, ist das dann, diese Hand, die ja. einfach nur eine Puppe näht, ist die tatsächlich gruselig.
1: Also die Musik ist leicht gruselig, könnte auch fantasievoll genannt werden, aber du hast natürlich auch Einstellungen, die zumindest das merkwürdig machen. Also die das sozusagen aus der normalen, ich filme eine Szene ab, die in irgendeiner Form vielleicht einfach nur eine Handlung abfilmen soll, herausheben. Also das ist halt nicht, ich filme einen Puppendoktor bei der Arbeit, sondern ich mache dann hier nochmal einen Close-Abschnitt, wo er irgendwie merkwürdig aussieht. Das soll schon so ein bisschen zumindest schon mal rauskitzeln, auch wenn man keine Assoziationen hat. Also du willst ja damit sagen, wir Erwachsenen erkennen das sofort als Horrorszene und für Kinder ich glaube, für Kinder ist es mindestens merkwürdig.
0: Merkwürdig, ja. Gruselig weiß ich halt nicht.
1: Ich fand alle Sachen als Kind gruselig, die ich merkwürdig fand.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das grundsätzlich für alle Kinder gilt.
1: Das stimmt natürlich. <lacht> aber man schließt ja immer von sich selbst auf andere. <lacht> Ja, aber äh, was genau? Wir haben natürlich trotzdem ähm, so ein bisschen diese Thematik findet eine andere Welt äh, träumt sich da rein. Es gibt auch da ist alles besser. Genau und es ist halt ja auch zumindest hinter den Spiegel ist es dann ja auch so eine Art Spiegelverkehrte Welt. Das ist ja der zweite Teil von Alice im Wunderland.
0: Und es wird ja auch erst also habe ich jetzt in der Inhaltsbeschreibung vielleicht gar nicht so gesagt. Aber es ist ja auch am Anfang wirklich alles sehr cool da und so wie Coraline es mag ja. und es wird ja erst, als sie sich eigentlich, äh, als sie gehen will und als sie gezwungen wird zu bleiben, verfällt alles immer mehr und wird so zeigt so quasi sein wahres wahres Gesicht. Der andere Vater ist ja eigentlich ein, so ein super lustiger netter Typ ja. und danach zerfällt er immer mehr zu irgendeinem so Pflanzenwesen und kann kaum noch aufrecht stehen eigentlich.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, dass das vor allem ganz gut gemacht war, weil sie haben das so auf verschiedene Weisen dargestellt, dass es eigentlich erstmal cooler ist auf der anderen Seite. Also nicht nur, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden im Sinne von, dass die Eltern halt zuhören und besseres Essen kochen, das hast du ja auch schon gesagt, sondern es ist äh, bunter, also so, dass man wirklich auch als Kind jetzt nach oder als äh, Heranwachsende ähm, nachvollziehen kann, okay, jetzt bin ich auf der besseren Seite, allein weil es ja. halt bunter ist. Es ist alles sehr viel kreativer. Der Vater zum Beispiel sitzt in der richtigen Welt am, äh, an einem Computer und tippt was in dem Computer und drumherum liegen Bücher. Also so mega langweilig. Die Wände sind grau angestrichen und sowas. Aber auch wenn es bunt wäre, ähm, ist der neue Vater, also der andere Vater auf der anderen Seite, ist halt jemand, der dann Klavier spielt und mit ihr spielt und all solche Dinge halt macht. Und wir haben auch Magie auf der anderen Seite, und am Anfang natürlich hauptsächlich nette Magie, zum Beispiel, dass dort so Löwenmäulchenpflanzen dann auf einmal wie so kleine Löwen sind, sozusagen. Mhm. Äh,
0: das ist ja auch ein bisschen fast noch mehr als die, so eine Alice-Wunderland-Geschichte, so also diese klassische monkeys Paul geschichte diese, äh, sei vorsichtig, was du dir wünschst, ja. weil das könnte sehr genau wahr werden und dann siehst du erstmal, wie schlecht, also wie gut das eigentlich schon ist jetzt und wie schlecht es sein könnte, wenn du nicht genau aufpasst beim Wünschen.
1: Und es sind auch so äh, Kleinigkeiten, äh, wie ähm, sie wünscht sich am Anfang, als sie die Nachbarn kennenlernt, dass sie halt ihren richtigen Namen sagen können, dass sie halt Coraline sagen und sich das merken anstatt Caroline. Und das, also so merkt dann auch nachher, so also, ja, aber das ist nicht das Problem.
0: Sie korrigiert die Leute ja auch nie, weil sie dafür... Doch,
1: macht sie. Zweimal sogar. Mann.
0: Ja, okay. Aber zumindest nicht mit besonderem Nachdruck, ehrlich mm.
1: gesagt. Und auch dieses, wie sie sich vorstellt, so, ja, der Nachbarsjunge wäre netter, wenn er nicht spricht. Das, ähm, das sind ja alles auch Letzten Endes egoistische Wünsche, die sie da äußert. Vielleicht ist es nicht so egoistisch zu sagen, ich wünsche mir gerne, dass meine Eltern mir besser zuhören. Aber spätestens dann wird es auch für jeden anderen als offensichtlich egoistisch, wenn sie sich wünscht, dass der Nachbarsjunge nicht so viel spricht, sondern einfach nur mit ihr was macht. Und auch nicht, was er machen möchte, wie zum Beispiel im echten Leben geht er da rum und sucht Nacktschnecken. Das ist jetzt nicht ihr Interessensgebiet, ja, sondern er geht dann mit ihr zu so einer Vorstellung und macht das halt aber genauso, wie sie das gerne hätte. Und spätestens da wird klar so, ja, das ist halt ihre Welt, die da konstruiert wird auf der anderen Seite. Also eine Welt extra für sie.
0: Die sie dann ja aber trotzdem, weil zunächst gibt es ja, also außer gut, dass es bestimmt nicht so nett ist, sich Knöpfe an die Augen nähen zu lassen, eigentlich nicht so richtig gute Gründe äh, zu gehen. Sie hat ja eigentlich alle Gründe zu bleiben, aber irgendwas zieht sie ja doch zurück. Das spricht der Film auch gar nicht so genau aus. Der geht einfach davon aus, dass das jeder auch fühlt. Und das finde ich eigentlich ja, ganz gut erzählt, dass der Film das eben nicht erzählt. Weil ja, die anderen Eltern sind nett und die Nachbarn hier sind auch nett, aber ich möchte ja schon bei meinen richtigen Eltern gern sein.
1: Der Film spricht insofern auch ein bisschen aus, als dass sie es eine Szene gibt, wo sie dann aus diesem ähm, Bereich von dem Haus und von dem Garten und so rausgeht. Und dann merkt, dass, ähm, sobald sie sich davon entfernt, dass die Welt dann nur noch weiß ist. Also, dass es dahinter nichts gibt.
0: Weil das die andere Mutter nicht so weit genau. geschaffen hat.
1: was ja einfach zeigt dass das halt eine oberflächliche Welt ist, also das ist halt, da gibt's halt nur diese Fassade und diese Fassade ist irgendwie nett, die ist bunt, die ist kreativ, da hören ihr Leute halt vielleicht zu und machen alles so, wie sie möchte, aber es ist ja eine Fassade, weil ähm, hinter den Menschen ist ja noch jemand und ja hinter den Eltern zum Beispiel von der echten, äh, die den echten Eltern steht zum Beispiel, dass sie halt beide arbeiten müssen. Und anscheinend auch nicht viel Geld haben und jetzt darauf angewiesen sind noch, weil sie kurz vor Veröffentlichung eines Projekts sind, dann jetzt noch viel daran zu arbeiten, um das dann nachher abzugeben.
0: Genau, also man muss nämlich zur Ehrenrettung der Eltern sagen, dass sie einfach, ich glaube er ist Autor und sie ist seine Lektor? Lektorin. Genau, und sie sind einfach kurz vor der Deadline von einem Botanikbuch, das sie abgeben müssen. Und haben deswegen auch wenig Zeit. Und das merkt man auch immer so ein bisschen. Und ja, dann sind die super schnell genervt. Mm. Aber wir alle kennen Deadlines als Erwachsene. Und wir alle wissen auch, dass Kinder wirklich überhaupt nicht wissen, was Deadlines sind. Und denen das scheißegal ist. Deswegen, das ist so ein äh, so ein Twist. Den finde ich ganz spannend. Ja, weil den, den fühlt man nur als Erwachsener. Weil ich glaube, wenn du den als Kind siehst, dann denkst du dir nur, ja, aber jetzt hört er doch mal fünf Minuten zu. Und als Erwachsener weiß er nee, geht aber gerade echt nicht.
1: <lacht> aber ich finde das ja eigentlich ganz gut gemacht durch dieses... Ja, das, also, das, das, klar sagt er nicht on the nose, das ist halt alles hier nur Fassade. Aber durch diese Szene sagt er das halt schon. Das ist hier Fassade. Er, er hält das auch nur aufrecht in den drei, vier Sachen, die du interessant findest. Sie sagt, der Film sagt, glaube ich, auch sowas wie, die hat das hier nur so weit geplant, weil das ist nur das, was du sehen wolltest oder so.
0: Ja, ähm, ist nicht ganz die, der Wortlaut, aber das ist aber im genau, was, ja Aber genau, richtig. Und
1: eigentlich kann da ja jeder auch relativ schnell raus, ähm, hören, ja, na ja, weil das halt im Endeffekt nur Fassade ist. Mehr ist halt nicht drin. So, ja. Also, weil nicht jeder kann halt für, ähm, so doof das ist, jemanden dann auf einmal gerade funktionieren sofort. Auch wenn das deine Eltern sind, leider auch nicht. Man muss nämlich auch sagen, auch zur Ehrenrettung der Eltern, ähm, es gibt immer wieder liebevolle, schöne Szenen mit den Eltern. Auch während der Zeit, wo sie drüben ist und schon richtig angepisst ist von denen. Ja. Also, dass die Mutter ihr zum Beispiel doch noch die Handschuhe gekauft hat, die sie haben wollte. Der Vater macht so Späße mit ihr abends äh, vorm Schlafen gehen. So was. Also, ja, okay, das ist Deadline und alle sind ein bisschen schlecht drauf. Und sie und hauptsächlich <lacht> ist es so von den Eltern so, hey, jetzt geh halt mal raus spielen. Guck mal, hier, hier hast du auch einen Gleichaltrigen. Komm, jetzt mach mal mit dem ja, okay, der ist ein Weirdo, aber komm, bitte, wir brauchen das halt jetzt kurz. Versus, die also die sehen sie ja trotzdem noch und machen was für sie.
0: Und ich möchte an der Stelle eigentlich gerade zu meinem größten Punkt kommen, über den ich gern sprechen will, weil das Interessante an dem Film, warum ich den auch unbedingt machen wollte und ich mich richtig darauf gefreut habe, auf diese Folge, ich finde, das ist ein richtiger Horrorfilm für Kinder. Und zwar ja. so richtig nicht... Nicht so wie Hotel Transylvanien, wir haben hier gruselige Monsterfiguren, aber der ist eigentlich lustig, aber auch nicht wie sowas wie Gänsehaut zum Beispiel, weil das hier ist tatsächlich ein Thema, das für Kinder relevant ist. Ja. Ich werde nicht beachtet und ja. ich hätte es gern anders. Horrorfilme haben das ja immer auf dem Kern, geht es ja immer irgendwie um was anderes und das ist halt schwierig. Kinder haben sehr selten Angst davor, dass irgendein fremder Killer kommt und die umbringt. Das ist irgendwie, du hast deine Eltern, die dich beschützen. Das ist deren Job. Deswegen ist diese Angst, die ist eigentlich erst für Teenager und Erwachsene richtig relevant, weil du dich dann niemand mehr hast, der dich so richtig beschützt oder weiß ich nicht. Auch die Angst vor vorm Fremden, so die so Monster manchmal widerspiegeln. Du bist halt behütet als Kind letzten Endes oder solltest du es sein. Du hast es
1: halt vielleicht trotzdem. ne? Ja. Also weil du siehst ja trotzdem im Halbschatten Sachen und so. Das ist ja menschlich.
0: Aber das hier ist jetzt ein Thema dieses, Ja. Äh, es kann eine bessere Welt geben und ich, ich muss aber eigentlich äh, sehen, die, da, die wollen vielleicht gar nichts Gutes von mir. Ich finde, der ist perfekt auf Kinder zugeschnitten. Ich finde, der ist auch so ein richtiges Maß gruselig, weil ja, der ist nicht der, zu krass gruselig.
1: Aber schon. Über die Hui.
0: Altersempfehlung der FSK müssen wir, glaube ich, später ja, trotzdem noch genau. reden. Aber
1: ja. was der Film mir würde
0: auf jeden Fall, würde ich sagen, kein anderer Gruselfilm für Kinder einfallen, der das so gut macht und so gut auch auf der Augenhöhe von Kindern und jungen Teenagern spricht.
1: Wir haben letztens einen Film gesehen, der das zumindest thematisch gut hinbekommt, aber der natürlich überhaupt nicht das Budget hatte, das so zu machen. Aber über den können wir dann auch später nochmal reden. Da war nämlich. Äh, ja, das stimmt, der ja, ist auch
0: gut. Genau, stimmt.
1: Da, da. Also, aber vielleicht schon mal vorab, weil da nämlich auch das Besondere war: man hat eine reale Angst von Kindern genommen oder Jugendlichen. Und die dann halt umgesetzt. Ja, das stimmt. Das war. Das, ist, das schaffen die wenigsten, ja.
0: Stimmt, das kann man ruhig sagen. Der Film heißt Alien Teacher, ist, glaube ich, ein dänischer ja. oder schwedischer Film, das weiß ich nicht mehr genau wo es darum geht, dass äh, der Vertre die Vertretungslehrerin wurde durch einen Alien ausgetauscht, aber niemand glaubt den Kindern. Das ist auch so eine Angst von Kindern. <lacht> Und die niemand will glaubt jetzt eine. alles
1: böse, aber nach außen strahlt sie immer das Gute aus. Ja. Und ich finde, das ist auch so eine perfekte, das ist wirklich eine perfekte, umgesetzte Angst von Kindern. Das ist wirklich gut. Naja, zurück zu Coraline, wie der Grusel unter anderem umgesetzt wird in dem Film. Und das äh, passiert ja häufig in anderen Horrorfilmen auch. Aber es ist hier so kreativ und wahnsinnig äh, gut ästhetisch umgesetzt, weil das kann halt Studio Leica auch Wir ohne Ende. Wir hatten gesagt,
0: dass das Top-Motion ist, ne? Weil
1: ja, vielleicht, mhm. genau. Äh, auf jeden Fall, was, wie, was der Film nämlich macht und wie er die Angst umsetzt, ist, dadurch, dass es sozusagen so eine Spiegelwelt gibt, gibt es ja immer auch die anderen Personen. Und die anderen Personen sind dann quasi eine bessere buntere Version von den anderen, nur mit halt Knopfaugen, schon mal gruselig genug. Aber da, weil man sagt ja Blablabla, bla, bla, die Augen Seele des Menschen und daran erkennt man viele Mimik-Emotionen und so. Das ist halt weg. Ne, du guckst nur in so. Aber es stimmt. Siehst du ja in dem Film, Es
0: stimmt echt auch. Das ja. sieht
1: direkt gruselig ja, aus. Ja, ist so. Ja, ich finde auch dieser Stich mit diesem Kreuzstich, weil dann stellt man sich auch immer vor, wie jemand so. Das da reingestochen hat Ja, und festgenäht. die sind halt so tot,
0: diese Augen. Ja, das ja. ist
1: wirklich so. Ähm, man sieht das ja auch immer, wenn Leute so diese ganz schwarzen Kontaktlinsen anhaben. Ja, das oh sieht Gott, ja, ja einfach gruselig aus. Du kannst ja wirklich nichts gegen machen. Aber was dann auch kommt, ist, wir sehen alle halt in dieser fancy bunten Version, besseren Version, wo die Leute sauberer angezogen sind, teilweise sogar jünger sind und so weiter... Und dann sehen wir sie in der, äh, in der gruseligen Version. In ihrer Monster-Version. Genau. Und alle haben aber so, ein, ähm, so eine bestimmte Art von Design, wie das umgesetzt wird. Beispiel. Wir sehen ähm, die beiden Nachbarinnen. Das sind... Alternde Schauspielerin richtig und richtig alte Frau. Genau. Und wie jedes Tantchen mit so Schoßhunden, ne? So alle mit so ähm, schottischen Terriern.
0: So richtig alte Bonbons, die <lacht> genau. schon, wenn du eins genau, vorheben die ganzen Bonbons sagen. hoch.
1: Und das ist so typisch die Tante von nebenan oder Opa oder sonst was, mit so wirklich so Bonbons und noch diese, die so aneinander kleben, weil die nicht einzeln verpackt sind und. Und super todeshart sind. Und jeder kennt harte Süßigkeiten bei älteren Verwandten. So, so halt, ne? Und, aber genau diese Süßigkeiten kehren dann nachher wieder in dieser gruseligen Version. Und auch die Schoßhunde äh, kehren halt wieder in dieser gruseligen Version. Jeweils verwandelt. Also, die werden dann sozusagen zu diesen Süßigkeiten und sind auch schon so ineinander verklebt. Die beiden werden zu ja. einem Monster.
0: Die sehen richtig eklig aus. Ja. Und, wie so Kaugummi erinnern, die mich fast ein bisschen... Danach. Ja, und, also. aber
1: auch so eine gute Idee, die einfach, weil die hängen ja schon, also sind so zwei alte Jungfrauen und die hängen aufeinander und die dann noch so ineinander zu verkleben wie diese Bonbons, fantastisch. Ja,
0: die waren ja irgendwie so, man sieht es auf Fotos, die Coraline bei denen in der Wohnung sieht, so Trapezkünstlerin früher, das sieht man ja und die hatten auch so eine Meerjungfrau, so einen Akt und in der guten Traumversion, in der lieben machen die dann auch so eine Meerjungfrau Show und in ihrer Albtraumversion sehen die halt aus wie so Meerjungfrau-Monster, aber aus so grünem und so ganz pinkem, so stretch
1: Genau, aber aus diesem Candy, also erinnern ja. an das Candy, was gesagt Genau, mit diesem
0: weiß-grün-rosa-gestreiften. Ge genau. Weiß,
1: und aus diesen Terriern werden halt einfach Terrier-Fledermäuse. Und es sieht halt einfach, also es klingt jetzt, das ist, das sieht einfach Natürlich nicht super totesgruselig aus, aber es ist einfach hier aber so schon. so gut umgesetzt. Und zum Beispiel der andere ähm, ist ein älterer Herr und der hat so eine Springmaus-Zirkus.
0: springmaus ähm, dompteur
1: Genau. Und in der Anderswelt sind das aber sozusagen ähm, verwandelte Ratten. Und der ist dann nachher nur noch sein Kostüm und man sieht so, wie in dem Kostüm so das wuselt. Weil der, ja, weil, weil der eigentlich zusammengehalten wird von diesem Ratten. Weil
0: der nur noch Ratten ist. Genau. In der Albtraumwelt.
1: Und wie gut ist das denn? Was für eine fantastische Idee ist das denn eigentlich? Also jeweils sozusagen die, ähm, die Sachen, die vorher dann besonders herausstechend und positiv waren, umzudrehen und gruselig und eklig zu machen.
0: Aber da finde ich, ich finde ja sogar von diesen Albtraumvarianten, diese, die quasi auch die Abenteuer, die sie dann überwinden muss, um die Augen zu finden, finde ich ja den Vater am schlimmsten weil, also die Eltern beschreiben, wie gesagt, beide so Botanikbücher und sie machen aber keine Garten, weil die trotzdem Schlamm hassen, auch weird, aber gut, und äh, Coraline <lacht> wünscht sich eigentlich einen Garten und deswegen hat ihre Traumversion von einem Vater natürlich einen fantastischen Garten, der auf so einem Gottesanbeteren Roboter Schrägstrich Rasenmäher irgendwie äh, beflügt und das sind, wie Kerstin schon erwähnt hatte, so teilweise so animierte Pflanzen, so Löwenmäutchen, die wirklich aussehen, als hätten die so Löwenblüten und in der Albtraumversion ist der Vater, der sich zu dem Zeitpunkt kaum noch bewegen kann, auf dieser Gottesanbeterin-Roboter festgeschnallt, äh, kann da gar nicht mehr runter und die Gottesanbeterin greift Coraline quasi an und er sagt nur: oh, "Ich möchte dir nicht wehtun, äh, tut mir leid, tut mir leid." Und das, das ist das Schlimmste ja,
1: das ist wirklich
0: so, auch weil das, das das bricht mir jedes Mal das, das Herz. Da sind dieser dieser komische, ich, sich ja. halb zombie-mäßige Pflanzenvater auf dieser Gottesanbeterin, während er sie gerade eigentlich im Prinzip ja umbringt ja. und entschuldigt sich dabei dafür richtig
1: Aber das fand ich das fand ich mit am gruseligsten, aber nicht ästhetisch am gelungensten. Also fand ich die anderen. Zum Beispiel die Mutter ist auch super gruselig in ihrer wahren Form, da ist sie so eine Spinne. Aber äh, ich fand das bei diesen Candy-Dingern und mit den Mäusen fand ich einfach eine noch bessere Idee, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, das ist alles, also das ähm, das ist fantastisch. Es ist ein richtig, im Endeffekt auch harter Horrorfilm.
0: Er hat jetzt keinen Blätter, kein Blut oder nee, so. Aber, aber er hat schon richtig grusel -Vibes.
1: Ja, also nicht nur Vibes. Das ist einfach gruselig. Wirklich voll. Ja, <lacht> kann man nicht also, anders sagen.
0: Der ist ja rausgekommen. Da waren wir weit über 20 beide.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe den noch nicht im Kino gesehen, wo ich ehrlicherweise, ich habe den dann irgendwann auf Blu-ray gesehen. Und ich fand den, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch. Ehrlich, gruselig. Ja. Wirklich.
1: Ja. Also Klar, es gibt jetzt keine nicht so dass, so, dass so, ne? ich ins Bett genau, gehe richtig. und
0: äh, Licht nochmal vier Sekunden länger anlasse, aber schon so, dass man sich während dem Film so ein bisschen die Decke dann doch mal so ein ja. bisschen fester zieht.
1: Und ich habe das ja vorhin gesagt, ich fand halt immer alles makabre auch irgendwie ähm, und auch diese Ästhetik immer schwierig als Kind. Also fand ich immer gruselig, das verfolgt mich auch bis jetzt. Ich kann ehrlich gesagt Stop-Motion nicht so gut gucken, weil es dann immer diese komischen tschechischen Kinderfilme gab, die auch so super weirde Puppen dann hatten und Stop-Motion-Einheiten und sowas. Das finde ich alles gruselig an sich schon. Ich weiß, du bist großer Stop-Motion-Fan. Und da hat das ganz tief in mir noch Sachen geweckt. Ich glaube, als Kind der 90er ist das sowieso noch mal eine andere Hausnummer, der Film, wenn man den guckt. Vielleicht ist das für die Kinder heute gar nicht mehr so krass.
0: Weiß ich gar nicht. Wo ist der Unterschied zur Augsburger Puppenkiste? Das würde mich wirklich Ja, aber wissen. das
1: macht ja genauso was. Ich bin ja mit ganz vielen Puppen im Fernsehen aufgewachsen. Und da waren auch teilweise gruselige Puppen dabei. Sind wir doch mal ehrlich, hier Klitschi Vollig, und Klatschi oder so, wie die komischen hießen. Ist denn
0: Klitschi und Klatschi?
1: <lacht> die vom Sandmännchen Pitsche und Patsch. Die
0: und Schneiderinchen.
1: Alter, ist das Ding gruselig? Dieses braune Ding mega gruselig. Die Ente ist okay, aber das pitch Patch ist krass kann, oder? gruselig. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ja das Gruselige da dran.
0: Piddy Platsch ist super. Der ist ja auch ein richtiger Quatschkorb. Ich
1: fand den ich fand ich den optisch schon immer super hart gruselig. Und man ist ja mit Augsburger Puppenkiste und da sind gruselig, äh, gruselige Figuren dabei. Bei hier bei Spencer was und ist bei Hallo Spencer so. gruselig. Niemand ist gruselig bei Hallo ja, Spencer. Ja, was mit den Queech Boys? Die
0: Queech Boys sind doch nicht gruselig.
1: Also in meiner Welt sind die Quetschboys schon ein bisschen gruselig. Und was mit dem einen, der in dem Schloss wohnt?
0: Nepomo, der ist ein halt bisschen so, grummelig. Ja. Der ist doch nicht gruselig.
1: Entschuldigung, hattest du keine Nachbarn, die grummelig waren und dich immer weggejagt haben. Der hat mich voll daran erinnert. Immer.
0: Ja, aber. Also ich finde. Also, äh, äh,
1: ich bin auf jeden Fall. Fall sehr <lacht> Vielleicht ist es einfach, weil das ähm, so eng verknüpft ist. Auf jeden Fall trifft mich das. Also, so ein Film wie Coraline trifft mich dann doch ganz. Ganz auf einer anderen Ebene, sag mal so.
0: Ich weiß nicht, ich finde bei den Filmen von Studio Leica, ich weiß normalerweise, was du mit Stop Motion so meinst, weil das wirkt, ist ja auch so unflüssig, so ein bisschen hakelig mm. und das wirkt auch oft noch so, dass du siehst so, wo mit der Hand nochmal nachgedrückt wurde. Aber ich nehme an, dass die, die zumindest digital nachbearbeiten, die sehen so flüssig aus. Wenn so ich es nicht krass. besser wüsste, würde ich ja sagen, die sind einfach computeranimiert. Wenn das ich nicht ist, die making offs von genau, ich aber habe genau die -offs jedem gesehen. Film, den die und gemacht haben, gesehen Da gibt ja
1: auch die making offs wo das noch vor der Bearbeitung gezeigt wird, vor ja. dem Greenscreen. Und da sind die auch schon so flüssig. Das heißt, die haben einfach wahnsinnig gute Leute da.
0: Die machen einfach auch sehr viele, äh, sehr viele von genau, den Fotos. Ja, richtig. Ja, die machen
1: nicht die so und so viele Fotos, die man braucht. Die machen wirklich, also, und das ist extrem krass. Also, das ist auch eine, nochmal ein Faszinosum an sich. Heißt das so? Es ja. ist faszinierend. Ja, das ist ein äh, ernsthaft, ernstzunehmender Gruselfilm auf jeden Fall. Anders kann man es nicht sagen. Sprechen wir doch mal, wenn wir darüber sprechen, dass ein Gruselfilm ist, darüber, dass unsere Bösewichtin, unsere unser Willen, ist eine Mutter, die lieben möchte. Was sagst du dazu?
0: Ja, aber gut, sie will schon auch die Seelen von den Kindern fressen, erfahren wir ja später.
1: Nee, die Katze mutmaßt ja, dass ähm, sie sagt, äh, sie will etwas, das sie lieben kann, oder vielleicht will sie nur etwas zu essen. Also sie, sogar die Katze, der ja. größte Feind von ihr, lässt ihr sozusagen offen, dass wenn das klappen würde, wenn ein Kind freiwillig da bleiben würde, geliebt werden würde, ihre richtige Form vielleicht aber sind auch die akzeptieren würde,
0: glaube ich, ja, oder? Die haben
1: freiwillig die Augen über äh, sich einnähen lassen, ja. Aber sagen aber sagen wir mal so, das, also zumindest ist der Spielraum ja da, das so zu sehen. Ja,
0: ich habe genug von Neil Gaiman gelesen, um äh, zu wissen, dass Katzen immer nur so halb zu ist in seinen Geschichten. <lacht> Deswegen, also die sind nicht böse, aber die sind auch auf jeden Fall nicht gut. Deswegen <lacht> was Katzen sagen, das kann man nur so halb für bare Münze immer nehmen, deswegen das mag jetzt, das ist natürlich ein ein Bias, den ich habe mhm. ähm, als neutraler Zuschauer, muss ich jetzt sagen, okay, die Katze hat das gesagt, das nehmen wir jetzt mal so hin, in diesem Film geht das dann, aber es beweist sich auch später, so ganz ist der Katze wirklich nicht zu trauen, die ist zwar ein Freund aber sie flieht auch zum Beispiel dem entscheidenden Endkampf, obwohl sie sicherlich noch was machen könnte, weil sie halt Schiss hat auch tatsächlich
1: ja, 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 doch aber wie würdest du es denn finden? Also, bleibt das nicht trotzdem? Es ist ja durchaus eine legitime Auslegungsweise.
0: Ja. Mmh. Fändest du es dann? Also, dann, dann, klar, das wäre dann ein bisschen sexistisch, auch alleine eine Frau so auf die Mutterrolle zu.
1: Und das Trope gibt es ja ein paar Mal in Filmen, ne? Dieses, dass zum Beispiel deine Mutter ein Baby aus dem Krankenhaus klaut.
0: Oh ja, das, die Hand an der Wiege auch Ja,
1: eben. Ich finde das, 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 ehrlich gesagt, das ist das so eine der Sachen, die ich ein bisschen schwierig an dem Film finde. Weiß
0: ich nicht, aber das ist ja wirklich nicht, also das ist ja buchstäblich ein Spinnenmonster mit äh, Nähnadelhänden. Das macht es halt
1: tatsächlich, also das macht es halt wieder gut. Ja.
0: Und äh, ich möchte jetzt an der Stelle nicht sagen, dass Spinnenmonster mit Nähnadelhänden keine Gefühle haben. <lacht> so all power to you. <lacht> aber.
1: Ja, aber das ist halt so. ne? Also finde ich auch. Ja, es ist halt immer, immer leichte Vorsicht geboten, wie Frauen in Filmen dargestellt werden. Leider immer noch. Aber an ja. dieser Stelle finde ich es nicht so arg. Ich habe mich ich dann, dachte ich nur mal ja, an. ich
0: habe mich dann natürlich auch gefragt, weil es gibt ja äh, die andere Mutter, Other Mara, klingt irgendwie einfach phonetisch schöner. Das ist ein bisschen schade auf Deutsch. Und es gibt ja aber auch den anderen Vater. Mhm. Äh, und der ja. ist ja im Prinzip nur ein Lakai von der anderen mhm. Mutter. Ist es ist sie denn für jeden und jede, die da reinkommt, die andere Mutter? Oder nimmt sie Formen an, wie das Wesen aus S zum Beispiel?
1: Sie, äh, die anderen nennen sie auch die andere Mutter und die, die alte Vettel und sowas. Ja. Ja, die Geisterkinder plus... Die Katze es, auch. Richtig. Das mhm, heißt, es ist nicht unwahrscheinlich. Und ich würde als Argument für... Dass es so eine Art von Geschichte erzählen will, auch noch nennen, dass wir äh, in dem Haus, in dem ähm, Apartment, wo die hinziehen, ein Bild von einem Jungen hängen haben. Äh, was Und das hängt in der anderen Version auch. Und es könnte andeuten, dass sie vielleicht mein Kind verloren hat, beispielsweise. Weil den Jungen sehen wir nicht noch mal wieder. Also weder als Geisterkind noch als ihr Kind als Lakai oder sonst irgendwas. Prinzipiell ist das vielleicht eine Interpretationsart.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich glaube, die wahrscheinliche Variante ist ja, dass sie die Seelen von denen aussaugt. Ich glaube, die Geisterkinder sagen ja auch sowas ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte es nur angesprochen haben.
0: Ja, nee, finde ich, find ich legitim, das zu erwähnen, aber ich finde, da kann man den Film von dieser problematischen Sichtweise relativ freisprechen.
1: Kommen wir doch äh, zu etwas, was ich äh, besonders schön fand an dem Film noch. Sehr gerne. Außerdem wollte ich noch was zum Thema Horror oder so sagen? Nein. Ich fand besonders schön an dem Film ähm, ein Haufen äh, extravaganter Charaktere, die mir vorgestellt werden. Also ich habe ein... Cor äh, also Coraline ist wirklich die we am wenigsten extravagante und ihre Eltern geht, sind schon ein bisschen mehr ähm, so. Aber... Der Rest ist ja ganz fantastisch, also diese beiden Frauen, die, diese Trapezkünstlerinnen, dann der Nachbar, der irgendwie, ich glaube russischer Nachbar oder sowas.
0: Es würde mich sehr überraschen, wenn der nicht russisch sein soll.
1: Ja, russisch, weil er sagt ja auch immer Babushka und so, ne? Hm. Und äh, der russische Nachbar mit seinem, hier mit seinem Springmäuse-Zirkus, mit denen er auch spricht. Die, die auch mit
0: ihm sprechen richtig, viel wichtiger
1: an der die Stelle die äh, habe ich auch vergessen zu erwähnen haben halt diese Terrier aber alle alten Terrier die nicht mehr so die es nicht gesch also die ich sag mal die sie überlebt haben ähm, haben sie ausgestopft als äh, mit einem Engelskostüm an einer Wand stehen und als dann einer der Terrier schon etwas älter wird fängt sie schon an diese Engelsflügel für den zu häkeln und er läuft schon mit diesen Engelsflügeln rum
0: ja, weil er ist ein bisschen krank und offensichtlich ja, richtig sieht er sad. auch nicht mehr so gut, er hat schon trübe Augen.
1: Und jetzt am Ende geht es ihm sogar ein bisschen besser und dann sagt sie so, ja, ja, aber wir alle müssen mal die Engelsflügel tragen oder irgendwie sowas, das war auf jeden Fall ganz super. Und die mit diesem Candy und die sind aber auch gleichzeitig so esotanten die lesen dann ihren Kaffeesatz und schenken ihr so einen Hühnergott, also so einen Stein, wo ein Loch drin ist. Das mit dem sie sind, nachher der ist auch aus Candy gemacht genau, sie machen den sogar noch, ja. genau, aus dem Candy, damit sie nachher noch...
0: Damit kann man Geheimnisse sehen und damit kann sie ja wirklich ja, genau sehen. Das sie ist ein Artefakt aus Süßigkeiten, das wollte ja. ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil das finde ich ganz großartig.
1: Achso, das ist natürlich extra gut für dich, ne? Du als großer Süßigkeiten-Fan. Ich finde
0: das einfach äh, cool, dass so ein, es gibt so ein magisches Artefakt in so einem Kindergruselfilm, aber dann ist das noch aus Süßigkeiten gemacht. <lacht> und es ist ja trotzdem äh, äh, so alt, weil es ist 100, es sind 100 Jahre alte Süßigkeiten.
1: <lacht> es ist nämlich nicht irgendeine Süßigkeitenschüssel, die mit Candy C aneinander kleben
0: 1921. Genau, sie haben
1: nämlich so einen Koffer und da stehen genau drei drin, auch so mit so random Zahlen. Anscheinend irgendwelche Jahre, wo was Besonderes passiert sind und daraus machen sie dann aus dem Ältesten sogar noch dieses Artefakt. Das ist schon ganz süß. Ja, und der Nachbarsjunge ist auch ein totaler Weirdo und ist auch ganz fantastisch. Der hat immer so einen, äh, der trägt immer so Gothic-Klamotten und äh, er hält hat... hält immer
0: den Kopf ganz schräg, quasi genau, im rechten Winkel zu seinen Schultern. Ja,
1: und hat einen Helm auf der, der so, der, auch so Nachtsichtgeräte oder sowas noch dran hat. Also auf jeden Fall so Spielchen. Und der heißt ja sogar YB, die Abkürzung von YBorn.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das er geschrieben wird übrigens.
1: Warum er geboren wurde. Ich habe. das
0: soll so geschrieben werden? Also ich es auch. YBorn. Ja. Aber meinst du, es wird auch wirklich w h -Y -B -O -R -N geschrieben?
1: Ich habe es äh, geschrieben W-H-Y-B-Y -Y oder B-I. YB. Ich wusste auch nicht so genau.
0: Ich habe es, glaube ich, so aber mit E statt mit I geschrieben. Ja. Ich denke, es wird nicht so geschrieben, aber wer weiß manchmal mit...
1: Ich, äh, ich könnte es sogar nachreichen, weil Studio Leica äh, letztens einen instagram post gemacht hat mit dem vollen Namen. Und es waren irgendwie sechs Namen oder so von YB. Aber trotzdem will ich damit nur sagen, dass die... Oh, ähm,
0: ich wollte gerade nachgucken, ob es vielleicht auf der blu steht. Hier ja. steht aber definitiv, dass Coraline Elf ist.
1: Ah, okay. Das
0: kann ich an der Stelle ja nachreichen. Ja.
1: Es wird so geschrieben.
0: Okay. W-Y-B-I-E. Okay.
1: Und sein voller Name ist Y-Beloved. y lovett
0: Ja, aber die. Ah, okay. also Das ist ja einfach sein Nachname. Ja. So heißt die Oma ja auch, Miss Loved.
1: Von For Y-Born. Naja, also die Charaktere sind wirklich ganz, ganz, äh, ganz süß, schrullig. Das mag ich gerne. Ich finde, ja, es wird so oft erzählt in Filmen, dass das halt Außenseiterfiguren sind. Und hier haben wir einfach ein Haus voller Außenseiterfiguren. Das gefällt mir auch gut. Außerdem äh, auch schön bei den Charakteren ist natürlich, dass YB einfach ein äh, Person of Color ist. Also das passiert ja auch nicht so häufig im Film. Er ist ja die zweite Hauptfigur, würde ich fast sagen. Naja, die dritte. Die Anders Mutter ist wohl wahrscheinlich die zweite Hauptfigur
0: würde vielleicht noch sogar argumentieren, ob nicht die Katze. Aber ist das ja auch müßig. Er ist, ist ein von den Nebenrollen, aber er ist schon eine wichtige Nebenrolle, genau. ganz ohne Frage. Eigentlich habe ich sonst jetzt schon echt gar nicht mehr so viel.
1: Ja, das ist. Der ist so sehr vollgestopft der Film, dass man, dass es schwierig ist über alle Einzelheiten zu reden. Also ich, zum Beispiel geht es am Ende. Es gibt immer wieder auch so ästhetische Entscheidungen, die einfach wunderschön sind. Zum Beispiel am Ende, wenn sie die Geister befreit, dann sind die so in Van Goghs Nachthimmel drin und so. Es passiert einfach so viel, dass es schwierig ist, sich über alle Sachen zu unterhalten. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen oberflächlicher darüber unterhalten. Aber einfach nur gesagt, was wir die ähm, tollen Szenen, die wir weiterempfehlen können.
0: Dann können wir jetzt hier mal darüber reden, dass dieser Film eine FSK 6 hat.
1: <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> und ich sicherlich einige Sechsjährige sehen, die das schaffen. Aber ich glaube nicht die meisten. Und ich verstehe auch, dass zwölf ist natürlich klar. Jeder Zwölfjährige kann ihn locker gucken. Und da haben wir dann ja auch schon den, insgesamt den Salat. Weil ich würde eindeutig dazwischen irgendwo sagen.
1: Ja, so ab neun oder zehn. Ja,
0: 9, 10.
1: Mm, eher so dritte Klasse, würde ich sagen. Ja. Früher würde ich damit nicht unbedingt ankommen.
0: Weil ich weiß, wir hatten immer eine Dritt- und später-Viertklässlerin, die, weil wir ja manchmal keine Ahnung, wenn dann schlechtes Wetter ist oder so, oder kurz vor den Ferien doch mal dann einen Film gucken und die immer gesagt, gefragt hat, ob wir Coraline gucken können. Ich ja gesagt habe, das können wir echt nicht machen. Wir haben hier teilweise bei manch manch von den Erstklässern sind noch fünf. Und Scheiß, <lacht> wenn ich denen Coraline zeige, dann habe ich aber am nächsten Tag so viele wütende Anrufe von Eltern, dass die Kinder nicht schlafen konnten. Das geht. Ich habe dir versucht, das zu erklären, aber ja. Kinder sind da ja manchmal so uneinsichtig auch. So, ich habe den auch mit sechs und So, ja, dir traue ich das auch zu, aber. Guckt dir mal manchmal von den anderen Schissbuchsen hier an, wirklich ohne Scheiß.
1: <lacht> ja, und das könnt ihr dann ja auch noch entscheiden, aber das ist wirklich, es ist kein, also ehrlicherweise, es ist kein Film ab.
0: Äh, ich finde sechs happig, muss ich sagen.
1: Ab sechs, ja, ist es halt nicht. Kannst ja auch sowieso den Großteil nicht verstehen. Ja, okay, das ist natürlich egal, aber das, also was haben denn die Kinder davon? Da ist ja auch kein Slapstick drin oder so. Wenn, wenn du Coraline nicht guckst, weil du dich ein bisschen gruseln willst oder weil du ein bisschen eine Figur sehen willst, die dir aus dem Herzen spricht, dass die Eltern zum Beispiel nicht zuhören oder weil du ein bisschen ähm, etwas sehen willst, was was irgendwie interessant Boah, ist,
0: ohne Scheiß,
1: dann kannst du den halt nicht gucken und was bringt es dir dann? Also nur für die Bilder? Nee.
0: Mir fehlt... Jetzt, also, wo als, wir darüber reden erst auch. Manchmal ist man, ist man so vernagelt, ne? ja, was dass ist? dieses Mädchen, das sie immer gucken wollte, wirklich super strenge Eltern hatte, die auch wirklich so doll da darauf so. bestehen, dass sie immer ihre Hausaufgaben <lacht> ganz ordentlich gemacht hat.
1: Das heißt, sie hat sich vielleicht ja. sehr gut verstanden gefühlt.
0: Ja, krass. Ja.
1: <lacht> <lacht> Solange sie noch nicht mit so zwei schwarzen Knöpfen in die äh, Schule oh gekommen wow. ist. <lacht> Jetzt kannst du heute Nacht nicht schlafen. <lacht> Ich mache keine Bilder in meinen Kopf. Ja, was äh, jetzt wo wir über das Alter gesprochen haben, möchtest du doch bestimmt ein paar Filme empfehlen, richtig?
0: Ja, ich möchte äh, an der Stelle nämlich sehr gerne über den Regisseur von Coraline sprechen, der auch das, äh, das Buch als Drehbuch adaptiert hat, Henry Selick, äh, der größtenteils Stop-Motion-Filme gedreht hat. Nämlich unter anderem hat er den fantastischen Nightmare Before Christmas gemacht, den nicht Tim Burton-Regie geführt hat, wie alle Leute denken.
1: Der hat nur das Design der Figur Ja, der hat auch ne? das
0: äh, Gedicht geschrieben, auf dem das beruht. Ja. Und der hat beim Design geholfen. Der war auch ein paar Tage on set, aber wirklich von den Paro also 96 Tagen, die das gedauert hat, weil sowas ja ewig dauert, zwei, weil er in der Zeit eigentlich Batman Returns gedreht hat,
1: Gut, das kann man jetzt den Leuten natürlich nicht vorwerfen, weil es steht, glaube ich, auch mal dick auf der DVD, ne? So ja, Tim Burton diese Tim Burton ja gut oder besser so.
0: verkaufen. Ich glaube, dass ja. deswegen auch alle Leute glauben, dass Coraline von Tim Burton ist. Weil die haben groß Werbung ah, immer damit gemacht. Es steht auch hier auf dem DVD von, vom Regisseur von Nightmare Before Christmas, okay. was nicht gelogen ist. Ja, aber ja. die wollen okay. die die DVD-Leute wollen natürlich auch, dass ja, man ja, denkt, klar. Tim Burton. Aber Tim ja. Burton dürfen sich, der hat den auch produziert, also der wird äh, ja. gar nichts dagegen haben und so. Und es ist ja auch cool, dass Tim Burton solche Leute, die das ja, offensichtlich fantastisch Fall. machen, dann sagt: Fall. Stop Motion kannst du besser als ich. Hier bitte mach. Weil der hat auch den. Äh,
1: hat er Frankenweenie dann auch gemacht?
0: Nee, der ist tatsächlich von äh, Tim Burton, der ist aber doch auch animiert, oder? Den habe ich nicht gesehen. Oh, ich
1: habe keine Ahnung, ich habe den auch nicht gesehen. Hier sind echte Tim Burton-Fans am Start.
0: Wobei Die, Henry Selig hat aber nicht auf jeden Fall auch Mitte Ding. der 90er, den den ich jetzt vor zwei Tagen erst gehört mit einen ziemlich coolen Film James und der Riesenfürsich gemacht, den auch Tim Burton dann produziert hat, der größtenteils Stop-Motion animiert ist. Der hat Am Anfang äh, fängt der real an und hört auch so wieder auf. Aber der ist auch ziemlich gut gemacht. Da merkt man, da steckt nicht so viel Geld drin, wie sowohl in äh, Nightmare Before Christmas als auch in Coraline. Aber da würde ich auch mal eine Empfehlung für rausgeben. Der ist jetzt nicht gruselig. Nightmare Before Christmas hat natürlich diese Horror-Weihnachtsthematik.
1: Ey, Ich finde Coraline gruseliger als Nightmare Before Christmas. Ja, auf jeden Fall. Weil Nightmare Before Christmas ist ja einfach nur ein Dorf, was auf Halloween steht. Der ist gar nicht gruselig. Und dann gibt es Weihnachten ja schon ja. die ganze Zeit. Also... Also, nur dass da halt Grippe sind und so. Ja, da gibt es so ein paar Szenen, die so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn sie auseinanderfällt und ja, so. Ja, ich glaube
0: trotzdem, aber besonders gruselig ist das ja, nicht. Nee. Aber kann man ja mal sagen. Erstmal, Henry Selig sollte mehr Kudos kriegen. Er hat seit Coraline auch leider keinen Film mehr gemacht. Obwohl hm. Coraline ja sogar noch halbwegs ein Erfolg war. Ja. Als einziger studio <lacht> Film.
1: Was so traurig ist, weil die Filme alle, also nicht alle, aber, hey, Kubo und äh, Paranorman, fantastische Filme oh. noch.
0: Das wären, meine nächsten Empfehlungen wären wirklich buchstäblich alles andere von Studio Liker. Ja. Allen voran jetzt im Schoktober-Spuktagel natürlich Paranorman. Der den
1: müssen wir einfach nächstes Jahr ja trotzdem nochmal machen. Der,
0: ne? Den machen wir auch auf ja. jeden Fall noch irgendwann. Der mehr so eine Geisterthematik hat und eine, so ein Fluch ja. liegt auf unserem Dorf. Aber auch so ein ähnliches Level an Grusel wie Coraline hat. Vielleicht noch ein bisschen weniger Gruselig mhm. sogar. Äh, aber auch ziemlich gut.
1: Und Kubo ist ähm, spannender. Also mehr ja. so ein Abenteuerfilm. So ein
0: Bisschen Samurai-mäßig angehauchter genau. Film. Box Trolls ist eine okay Komödie, würde ich sagen, ist der schlechteste von denen. Und Mr. Link ist auch eigentlich ein äh, lustiges kleines Entdecker-Abenteuerchen. Und, ja. und der schafft es natürlich ganz gut, weil der jetzt gemacht wurde. Ich glaube Mr. Link ist von 2017 oder 18 oder so. Äh, weil der ist natürlich dadurch dann ein bisschen schafft, den ganzen ärgerlichen Kolonialismus zu umschiffern.
1: Ja, die sind, das ist richtig klug. <lacht> der ist halt einfach ein woker <lacht> kolonialismus <-Film. lacht> nee. äh,
0: Studio studio gut, Gutes Studio. Ich mag ja, die. Ja,
1: also wirklich. Ähm, da kann man auch, wenn der nächste Kinofilm von denen kommt, da kommt garantiert noch mal irgendwann einer. Einfach mal reingehen. Ja, die haben Übrigens sehr
0: limitierte Spielzeiten. Da muss man ein bisschen nach Ausschau halten. Aber ich kann nicht echt ist man eigentlich nie enttäuscht. Selbst nach Box Trolls war ich nicht enttäuscht.
1: Ich empfehle an dieser Stelle jetzt einfach mal den Instagram-Account von äh, Leica Studios, so heißen sie auch bei äh, Instagram, weil ich war ganz verzaubert, als die Pandemie anfing und alle im krassen Lockdown waren, haben die Stop-Motion-Downloads und sowas angeboten äh, und Anleitungen für was Eltern mit ihren Kindern das zu Hause machen können da konnte man so da konnte man einmal so eine Laterna Magica nachbauen und ähm, alle also so noch zwei drei andere Sachen mit so Anleitungen kleinen Videos zu Hause ausdrucken zusammenbasteln und so und alles umsonst und das fand ich eine ganz coole Aktion von denen hm. fand ich süß
0: so ein bisschen die ganze Geschichte um Studio Leica ist äh, irgendwie weird aber auch so. nicht auch nicht äh, unangenehm weird Achso. <lacht> der, der Gründer von Studio Leica, Travis Knight, ist einfach der Sohn von Phil Knight, dem Besitzer von Nike. Ah. Und ich glaube, so, das ist auch der einzige Grund, warum es Studio Leica noch gibt. Ist, weil sonst weil Travis schon längst Knight bleibt. scheißreich ist.
1: <lacht> ja, aber hey
0: wenn wir, wenn, wenn wir wenn dafür öfter, alle paar Jahre einen coolen Stop-Motion-Film ja. kriegen, okay. Ey,
1: ganz ehrlich, wenn es öfter Leute gäbe, die ihren Reichtum, anstatt einfach den äh, für ihre nächste Generation zu horten, einfach mal umzusetzen in coole Sachen, dann wäre die Welt ein bisschen besser. Sorry. Aber wie widerlich ist denn dieses, ja, ich äh, häufe das auf. Nicht nur ich muss nicht arbeiten. Nein, meine Kinder auch nicht. Und meine Enkel auch niemals mehr. Anstatt einfach mal irgendwas zu tun, was anderen Leuten auch mal was Positives bringt.
0: Ja, also und da, da muss man ja auch sagen, so okay, das ist dann jetzt irgendwie so ein äh, Vanity-Project von einem Megadeth-Kind, aber erstmal gibt es da Schlimmere ja. und zweitens mal ey, wenigstens ist ein Megadeth-Kind, das noch irgendwie Kunst macht, auch wenn die leider nicht so erfolgreich ist aber er könnte ja auch Aktienbroker geworden sein. Und, und
1: leider nicht so erfolgreich. Wir reden ja jetzt trotzdem davon, dass die Filme halt ähm, für Oscars nominiert werden. Ja, so, aber ne? ich meine jetzt, ich mein ja, jetzt wirklich nur Erfolg, kommerziell genau. und finanziell. Ja, aber da sitzen dann halt, der gibt also, weiß ich nicht, wie du schon sagst, bevor man Broker wird, warum nicht Leuten, die Stop-Motion machen, Jobs geben und äh, äh, Regisseure anheuern, die sonst keine Jobs kriegen würden, <lacht> damit die fantastische Filme am Ende machen. Hey. Ja.
0: Dann bleibt mir noch zu sagen, dass man den momentan leider nicht irgendwo im Abo mitstreamen kann.
1: Achso, war das schon unsere Filmempfehlung? Ich, ich fände dir noch
0: was ein, natürlich. Ja, dann, Alice bitte. im
1: Wunderland kann man durchaus ja auch empfehlen. Das ja. ist eigentlich ein okayer Disney-Film. Also, ich meine jetzt natürlich den alten Zeichentrick, nicht die neuen Realverfilmungen von, sind die nicht von, die Tim, von Tim Burton. Oh, toll. <lacht> Ich hab, ähm, nee,
0: ich möchte jetzt möglich mal klarstellen. Ich hab, Im Prinzip habe ich gar nichts gegen Tim Burton. Ich, ich finde ganz viele von denen Hellen echt richtig toll. Beetlejuice auch, ja, super. auch
1: super. Ja,
0: ein paar seiner. Es gibt so eine Phase von Tim Burton, da ist er halt nicht so gut, aber...
1: Ja, die letzten Mal.
0: Tim halt. Burton-Fans sind auch unangenehm. Wir sollten die nicht... Ach so,
1: also. ähm, Tim Burton, ganz <lacht> fantastisch. Äh, super. Frank Miller habe ich auch gehört, ganz fantastisch. Welche Fans gibt es noch?
0: Ist, die, die reit uns doch nicht rein, was auch mir? <lacht>
1: Ich dachte, sechs Night. Das sind doch die Leute mit diesen Hardcore-Fans immer. M. Night schon mal... Äh...
0: Ich glaube, die Fans von denen, sind aber cool, kann ich
1: mir vorstellen. Ja, weil die mussten schon so viel durchmachen. Ja, ne? die... Ja. <lacht> die wissen einfach... Du, du hast gerade gesagt, dass es den günstig auf Ebay gibt, Und aber in irgendwo in einem Street. Es
0: gibt nicht zu Günstig ist auch... Also neu muss gibt es den nicht so gut. Mhm. Äh, aber man kriegt den immer mal wieder günstig. Da muss man einfach die Augen ausschalten. Also ich habe auch jetzt bei eBay geguckt und ich meine, ich habe den viel billiger gekauft, als ich ihn damals gekauft habe. Sowas kann natürlich auch saisonal dann einfach immer mal teurer werden. Ich meine, es ist Wir Oktober und das auf ist, ist ein Ich habe schon ein paar Mal gesehen. Ja.
1: Der ist schon durchaus im Umlauf. Ja. Secondhand, ja.
0: Jetzt habe ich ihn halt nirgendwo bei eBay für unter 10 Euro gesehen. Ja. Aber ich weiß, dass es den auch immer mal billiger gibt. Wir haben jetzt nicht getestet, bei sowohl der DVD als auch bei der Blu-Ray ist der Film in einer 3D-Fassung dabei. Aber in einer mit so diesem rot grün 3 d und da liegen auch Brillen bei. Haben wir jetzt nicht probiert, würde ich aber grundsätzlich nicht empfehlen, glaube ich. Weil <lacht> da gehen einem ja auch die ganzen Farben verloren, die sind cool in dem Film. Die ja, Farben machen ja. so viel Spaß, als dass man den Film sich nur in Rot und Grün angucken sollte.
1: Moment, war das so damals? Was? Dass der Film wird dann doch nicht unfarbig. Was erzählst du denn Mit dann? den
0: rot und grünen Brillen? Ja. Da siehst du auch keine anderen Farben mehr.
1: Na doch, weil das ist ja dann so draufgelegt, das 3D. Dann siehst du nur das 3D-Effekt. Dann siehst du doch trotzdem normale Farben.
0: Ich bitte dich jetzt gleich mal eine dieser Brillen anzuziehen. Ja, aber mit dem
1: Film muss ich die dann jetzt zusammen angucken. Hä, hey, das haben wir doch früher im Kino gemacht. Ich habe es vergessen. Da hatte man doch immer so blau-rote Brillen. Da war der das Film da trotzdem Das sind aber andere. Das farben. sind ja
0: nicht diese, diese Pappbrillen mit den roten, grünen Gläsern, die es früher auch in der Mickey-Maus gab. Erzähl doch mal keinen Schmuck.
1: Sondern? Das was die hatten
0: in den Kinos bessere Brillen als das. Und die drei Das D war das
1: gleiche Prinzip, glaube ich.
0: Ja, aber trotzdem aufwendiger gemacht.
1: Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ist egal. Bevor wir jetzt enden, möchte ich dir jetzt noch einen Tipp geben. Und ich habe ihn mir aufgeschrieben, es ist der Tipp von den beiden Trapezkünstlerinnen, wie man sich so wappnen kann. Und zwar, trag nichts Grünes, Gerald. Ja? Kauf dir eine hohe Leiter. Und pass auf. <lacht> eine ja. meiner Lieblingsstellen im Film gewesen. <lacht>
0: ich glaube... Gebe ich kann auch so ich, an euch weiter. Check, check, check. Ja. Und
1: so, alle da draußen, wenn ihr, wenn ihr uns erreichen wollt, erreicht ihr uns über...
0: Unter kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben unter kifipodcast.gmx.de
1: Und nochmal für alle, tragt nichts Grünes, kauft euch eine hohe Leiter und passt auf.
0: Ich möchte, dass du Halloween. das jetzt jede Woche machst. Okay. Diesen Tipp gibt <lacht> Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und bis zur nächsten Woche schon zu unserer schon letzten
1: Folge vom Soktoberspugtage.
0: Tschüss.
1: Tschüss.